0: Os campeonatos universitários, como o Juca e o Economíadas, são dos momentos mais esperados
1: pelos estudantes. Mas um novo formato vem ganhando forças entre os alunos, os campeonatos de esportes eletrônicos universitários. Nesse momento de pandemia, os jogos foram um alívio para os órfãos dos campeonatos tradicionais.
0: Para podermos entender melhor como funcionam os campeonatos e as organizações de eSports universitárias, convidamos o fundador e manager da NB Esports, Richard Rengar, e os jogadores de League of Legends e FIFA, Natasha Babydoll e Ulisse Seles. Eu sou o Rafael Guerra. Eu sou o Thiago Dionísio. E este é mais um Retake Cast.
1: A taxa cursa é Administração, né? E o Ulisses cursa é Engenharia de Produção, que são cursos que geralmente são de atléticas diferentes, né? É. E
0: como que funciona isso? O AMB Sports, ela é ligada a alguma atlética ou não? Ela é uma organização que
2: abrange a faculdade inteira. Quando foi criado lá atrás, né, eu pensei em fazer uma atlética mesmo. Né, pra ter tipo, uma representatividade, mas depois de um evento que teve presencial lá na faculdade, uhum. onde, a gente, onde a gente criou os dois primeiros times, né, que foi o de law e o de CSGO, é, eu conversei com o marketing da faculdade e aí a gente conseguiu criar uma entidade oficial, né? Foi um, projeto, foi um projeto que era de alunos para alunos, né, para fazer engajamento, é, mas aí a gente não quis fazer uma atlética porque a gente teria apoio da faculdade. Quando a gente tem apoio da faculdade, então a gente negociou com o marketing, por exemplo, o uso da marca, né, da EMB. No uhum. nosso uniforme, a gente tem a marca da EMB no peito. Então, demorou aí para conseguir a aprovação, né, para a gente poder representar oficialmente a faculdade no Brasil inteiro. E aí, por a gente representar a EMB, eu consigo unificar os campos no time e também em to todos os cursos possíveis. A gente consegue criar. Algumas line-ups aí, alguns times um pouco mais fortes, né? Que a gente não tem essa limitação de curso, limitação de campus que tem em algumas outras universidades, entendeu? Mas você falou do apoio
0: da faculdade. Que apoio é esse que a faculdade dá? Porque vocês usam o nome da faculdade, certo? A faculdade dispõe de computadores para vocês poderem fazer os treinamentos do, dos times. Ah. Como funciona esse apoio? É, então, o que
2: acontece? No começo, né, como eram só dois times, a faculdade conseguia prover o uniforme, né? Uhum. Ela dava moletom, em alguns, quando a gente participava de algum evento grande, né? A gente a gente conseguiu ganhar bastante coisa no começo, porque era pequeno, né? Era só, tipo, 10 jogadores. Hoje a gente já tá aí, com é, quase 80 membros, né? Mais ou menos. Então a gente não consegue, tipo, a mesma coisa que antes, né? Que é, tipo, uniforme, teclado, malto pra todo mundo. Mas Legal. a faculdade, ela, ela paga a inscrição de todos os jogadores no campeonato. E a premiação fica inteira com os jogadores. Além disso, os alunos conseguem validar horas complementares, né? É, também na, na faculdade. Todo final de semestre, eu oriento os alunos, né? Que, que participaram dos campeonatos, treinaram, se dedicaram de alguma maneira pra organização. Tem uma categoria lá nas horas complementares que eles conseguem validar também pra ajudar aí na conclusão do curso. Também intermedia algumas parcerias, né? Então, por exemplo, a gente tem parceria hoje com a Max Arena, que uhum. é a Lan House, lá, lá que fica na Moca, né? Então a gente usa, usa a Lan para treinar. Usava, né? Antes da, até antes da pandemia, né? Por, causa, por conta da pandemia a gente não tá usando mais, mas a gente pode usar a Max Arena pra treino. E aí alguns jogadores, por exemplo, de CSGO, de LOL, né? Já jogou finais de campeonato direto na Max. Puta a gente usa legal. a estrutura da Max
0: pra jogar lá, entendeu? Eu acho que em São Paulo hoje, uma das maiores
2: arenas que a gente tem de esporte eletrônico. Sim, eu, eu acho que ela é tipo, da América Latina, eu acho assim, ela é gigantesca. Natasha e Ulisses.
0: Como o Richard falou, tem todo esse papel dos do esportes eletrônicos, junto com os jogadores, junto com os alunos que acompanham o time. E o que a gente quer entender um pouco também, vindo de vocês, é qual o papel que vocês estão vendo do esporte elet eletrônico, socialmente falando, na vida dos jogadores hoje. Porque quando você, sei lá, quando eu entrei na faculdade em 2013, em Mimorumbi, não tinha um time de esporte eletrônico. Na verdade, poucas pessoas acompanhavam esporte
3: eletrônico. Então, é que é assim: a minha trajetória, por exemplo, eu jogava LOL há muito tempo, né? E eu já participava de campeonatos, não da faculdade, de, de outros times. Eu já participei de um time de Curitiba, de outros times, já foi pra semifinal e tudo mais. E quando eu cheguei na faculdade, a primeiro momento, eu queria entrar ainda no. Acho que não era na torcida, né? lida de torcida, uma coisa desse tipo. Só que eu jogo LOL, né? Então, a pessoa é meio sedentária, vamos falar a verdade. E. Quando eu descobri, uma pessoa da minha sala mesmo veio falar que tinha essa parte de esportes. E que existia uma, uma atlética que é a guache, né? Uhum. E eu, entro, eu entrei primeiramente nela. E depois, aí que me apresentaram o Richard, aí me falaram do, do time feminino. Eu passei pro time feminino, aí na época ainda eu comecei a jogar mid. E, e assim, foi, foi tudo meio que é, indicação de outra pessoa, sabe? Foi chegando em mim aos pouquinhos. Aí foi uma das jogadoras que me chamaram pro time, que é a minha ADC, minha antiga ADC. Cara, é incrível, porque aí eu conheci um mundo totalmente novo, sabe? É,
1: e tem algum processo seletivo? Como é que funciona o processo seletivo para caso algum aluno queira ingressar no time?
2: É, tá. A gente... Faz duas, duas, duas seletivas no ano, né? Tem no início do ano e no meio do semestre. É, a gente faz a divulgação por e-mail, né? A faculdade manda o um e-mail, é, eles têm aquela carta semanal, né? Com as novidades da semana, que eles mandam para os alunos, o portal da EMB. Uhum. E aí a gente consegue encaixar na comunicação da faculdade, para eles mandarem para todos os alunos dentro do portal da EMB. Que abriu, abriu inscrições para a EMB Esportes, beleza. A gente tem a página do time, a gente tem Instagram. E a gente tem a ativação física, né? Que é passar de sala em sala, né? E chamar o pessoal pra vir jogar, apresentar como é que funciona o time e tudo mais. No caso da Natasha, ela entrou num momento em que o time feminino tava precisando e tava faltando gente, né? Então, por isso que no caso dela, ela, tipo, nem teve tryout direito. Ela simplesmente precisou querer jogar... E ela tinha nível competitivo para jogar e ela entrou. Muito Já legal. no caso do Ulisses, não. No caso do Ulisses, ele, tipo, jogou campeonato, né? Ele, ele ficou entre os melhores e ele foi selecionado. É você mesmo,
0: Richard? Ou cada esporte eletrônico tem o seu próprio especialista para poder fazer essa seleção?
2: Até pouco tempo atrás, eu que fazia todos os tryouts, né? Eu Top. trazia sempre um especialista junto comigo, né? Porque eu avalio, tipo compromisso, a agenda, né, da pessoa, tem muita gente que quer participar, mas ela não tem tempo para participar, né, uhum. e a gente acaba perdendo os jogadores bons por isso, Que eles querem jogar, mas eles não podem treinar, e aí acaba não fazendo sentido ele, ele tá com a gente, sabe? E alguns têm outros compromissos, né? Às vezes o cara tem um cursinho, ele namora, ou ele precisa visitar a família, ou ele trabalha de fim de semana, enfim. Ele tem alguma limitação que impede ele de participar dos campeonatos. Então, por melhor que ele seja, tipo, não faz sentido ele estar tá no time. Porque ele não vai conseguir Sim. jogar os campeonatos por nós, entendeu? Uhum. É, então, assim, é sempre eu e mais alguém que faz a avaliação dos jogadores, né? E aí também a gente avalia psicológico também, né? Se, se a pessoa, tipo, é muito tóxica, se a... Se a pessoa, tipo, não, 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 não tem muitos valores da faculdade, então tem, tem que ver isso também, né? em colocar tudo, tudo isso desastrar. Tipo, a pessoa não pode ser homofóbica, não pode ser transfóbica, não pode ser racista. Tipo, tem toda essa parte de comunicação também que eu tenho que brifar eles é, uma vez que eles entram no time. Que eu falo, ó, tô, sempre que você tá competindo num campeonato, você tá representando a AMB. Eu sei que você tá se divertindo, você tá participando de um time, mas lembra sempre que os, as suas ações, as suas atitudes estão vinculadas à faculdade. Uhum. Então, se um jogador hoje é racista, eu tenho que pedir desculpas por ele, né? Sim. Porque eu deixei ele passar, entendeu? Então, eu também tenho que tomar bastante cuidado com isso uhum. e levar isso em consideração geração também na hora de entrar alguém. É, em 2013, é, como o Rafa
1: falou, a IMB a era muito pequena, né? A, acho que principalmente no cenário universitário não tinha nenhum time forte em 2013 em esportes. Quando que a AMB se tornou grande assim nos esportes, igual é hoje?
2: Quando a gente unificou, né? É Porque no começo, é, é, teve, como eu falei, te, tinham dois times, né? Um era a AMB Cutulo, que era o time de League of Legends, e o outro era o time de Aposentados, que era um time de CSGO. Tinha um pessoal que jogava muito bem CS, né? Uhum. E eles, eles eram da velha guarda de CS... <risos> Eles só pararam de jogar no cenário, tipo, profissional amador pra jogar no universitário, por isso que o nome era Aposentados. Quando eu vi o potencial do time, né, lá em... Dois, é, isso foi em 2016, a gente fez a... Definiu os dois times, né, de LoL e de CS. Em 2017, começaram a surgir campeonatos com outras modalidades e começaram a procurar a Imbicutulo, que era o time de LoL, no caso, né, eu era jogador na época, e queriam saber se, tipo, a gente tinha outros, tipo, outras lineups, né. Uhum. E aí eu falei, pô... Cara, eu, eu consegui engajar né, o pessoal de CS e de LOL. Por que não né, unificar tudo? E aí foi aí que a gente teve uma conversa mais séria com o marketing. A gente criar uma identidade visual única, né? Unificar os times sobre a mesma bandeira e expandir para outras modalidades. E aí, a AMB Cutulo e a Aposentados, tipo, ficaram no passado, né? A gente refez a marca, e aí surgiu a AMB Sports, que é o logo novo da, da Pantera, né? Enfim, com a Pantera Preta, com os olhos verdes, as cores da AMB. Aí a gente começou a pegar a FIFA, a Hearthstone... Clash Royale, enfim, todas as modalidades que tinham pra competir, eu comecei a abrir seletivo e trazer jogador, e deu super resultado, tipo, a gente viu que tinha gente querendo jogar tudo na NBA, esse ano especificamente da pandemia, era, seria um ano em que a gente promoveria eventos presenciais de esportes pra pessoas conhecer, sabe então, tipo, pra ter uma LAN, por exemplo, na Max né, a gente tinha um plano de fazer na Max mesmo um evento, pra todo mundo que joga, tipo ir pra lá, não só joga LOL ou só joga CS, não, você joga alguma coisa vai na Max, a gente se encontra lá e a gente Legal. vai jogar outra coisa que a gente queria entender é como funcionam os torneios
0: universitários. Eles têm seletivas, é, vocês só têm que se inscrever, é, tem torneio regional, tem torneio nacional,
4: tem torneio internacional. É, então, é, no, no cenário de FIFA, pelo menos, ainda é uma coisa que é bem aberta, né? Então, tem alguns campeonatos fixos todo ano, é, tipo o Cubês, o Jubes, a Lui, que é presencial. E esses, o Richard, ele já tem o conhecimento, então... Na maioria das vezes ele me fala que vai ter um campeonato, ele me inscreve, me avisa as datas. Legal. E tem muito campeonato também, que é, como é um cenário aberto, então tem as faculdades atléticas, elas elas mesmas promovem campeonatos e vão passando nos grupos. Então, às vezes eu aviso o Richard, já tem esse campeonato aqui, Aí ele me inscreve. Às vezes ele vem com um campeonato novo também, mas ainda é uma coisa muito aberta, mas... Esse ano, principalmente, acho que por causa da pandemia também, o cenário de FIFA acabou crescendo muito. Aí tem a Federação Brasileira né, dos Esportes Universitários, eles entraram no mundo do esporte também e eles focaram bem no FIFA. Assim. Eles viram que eles fizeram os campeonatos pilotos. E o FIFA foi o que teve mais participante. Então eles decidiram esse ano focar mais no FIFA. Então eu até acabei sendo campeão brasileiro, né? Joguei sul-americano, fiquei top 1 sul-americano. E cheguei até a jogar o campeonato mundial, que era pra ser presencial, mas por causa da pandemia acabou sendo online. Caramba. Tive uma experiência bem legal, fiquei top 8.
0: E outra coisa que a gente queria entender... Como esse ano a gente tá tendo toda essa pandemia do coronavírus, a gente não teve o Juca, por exemplo, que são os jogos universitários de comunicação, né? Só que em contrapartida os esportes eletrônicos não precisam necessariamente estarem em loco, né? Acontecendo no palco em si, no presencial. Vocês sentiram que teve um ganho para os esportes? Esse fator não precisar estar, tipo, no, no lugar, assim? Porque eu percebi que alguns campeonatos continuaram acontecendo. Então atrai mais público, vocês conseguem até melhorar um pouco a divulgação. que não conhecia ainda,
2: eu é uma viagem dupla, né porque, uhum. por exemplo, a gente é constantemente convidado a evento presencial Entendi. então, tipo, a gente tá sempre na CCXP, na Campus Party na BGS, né é, a gente sempre é convidado ou faz algum, alguma ação, tipo, nosso time de CSGO já jogou no estande da Lenovo, da Motorola a Red Bull também convida a gente a, a tirar umas fotos lá e a, a jogar e, no, no campeonato, então a gente sente um pouco de falta disso, né mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o Ulysses perdeu uma experiência internacional, né? Por Sim. conta da pandemia, né? Ele poderia ter ido jogar presencialmente lá no Mundial. Então, isso pesa um pouco, mas, né? É, você percebe, tipo, até pelo número de vendas de, de videogames aí, né? Tipo, Nintendo se esgotado, <risos> Nintendo não consegue, não, tem, não conseguiu produzir isso suficiente para vender para o pessoal, né? Porque, tipo, a, a, a indústria, né, de, de videogames aí, tipo, tá, tá numa ascendência, assim, gigantesca. Sim. Então, no esporte também não é diferente, tipo, a galera, tipo, tá jogando mais, né? A gente era um nível muito baixo de LoL. Né? por exemplo, falando, ele, pegando no LoL como experiência, né, tem o nível médio dos jogadores e, tipo, eu tava para baixo, sempre foi para baixo né? a gente comparado a outras regiões, uhum. mas num ano de pandemia, quem não estava acostumado a jogar muito, sentiu que os jogadores melhoraram, sabe, tipo, uhum. os jogos ficaram mais competitivos, por quê? Porque a galera tá em casa, tá jogando mais, tá treinando mais, tá estudando mais o jogo, Legal. então tem isso também, tem, agora a adesão, a adesão em si, vai, é muito relativo, porque depende do campeonato, né, tem campeonatos presenciais que a gente participava, por exemplo, em Campinas, no Campinas Anime Fest e não teve campeonato, tipo, a gente perdeu a oportunidade de participar, porque não vai ter mais,
1: entendeu? Falando mais do cenário internacional, a AMB Sport já ganhou um campeonato latino-americano de CSGO em 2018, né? E como funcionam esses campeonatos internacionais?
2: Basicamente, é, é, a visibilidade e impacto né? na competição. É, nesse caso aí foi o, o Tuez, né? Que era um, um Marten Universal que tinha na época. Então, o Tuez a gente, a gente competia assim, nacionalmente, né? Então a gente foi campeão aqui do é, é, Brasil tal, foi campeão brasileiro de, de CSGO. E aí, como representante né, do cenário universitário brasileiro, a gente foi convidado para jogar a final de sul-americano. E aí foram, foram três ou quatro times, se eu não me engano, lá no campeonato, e foi na Game XP no Rio de Janeiro. Então a gente teve que viajar pro Rio de Janeiro para jogar lá, entendeu? E aí foi totalmente custeado pelo campeonato, tipo, hotel, estadia, né, alimentação. Aí a faculdade também ajuda com a, com a alimentação e com o transporte em caso de necessidade. Nesse caso, como o torneio pagou a passagem de avião e de volta os jogadores, né, e pagou a alimentação na hospedagem, então, tipo, acabou meio que não fazendo sentido, sabe? Mas, por exemplo, eu, eu fui como manager, né, e aí o torneio, tipo, não pagava pro manager. Então a faculdade pagou meu transporte e minha alimentação, entendeu? Ah, legal, e, a faculdade é, 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 foi, isso.
0: então, 100%.
2: Isso, exato. Entendeu? Muito legal. Então, Tipo, eu, 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 eu tenho os custos, né, de transporte e viagem, pego todos os comprovantes e tal, aí eu trago a faculdade e falo, ó, oh, gastei isso, ver o que vocês podem fazer aí? Aí eles pegam me depois, e me reembolsam depois. E
1: pelo que vocês pega, percebem, as outras faculdades também costumam fazer isso, de custear, nesse caso, de campeonatos, não? Não, a gente é
2: muito privilegiado nesse, nesse ponto, é, principalmente em relação às inscrições, porque são muitos campeonatos. É, acho que esse semestre específico, eu acho que eu já cheguei, tipo a mais de R$ aí quase R$ reais em inscrições, né, com, todo, com todos os jogadores, em todos os torneios, porque a gente compete em tudo, né?
4: Uhum. Então
2: é muita inscrição e muito torneio, muito jogador. E aí, a maioria das atléticas, por, ser, por serem atléticas, né é, eles não têm apoio da faculdade, então é, tipo, eles têm que se virar, então eles fazem vaquinha e tudo mais, entendeu? Para poder fazer as inscrições, né? Algumas atléticas, elas conseguem monetizar, então elas criam canecas personalizadas do time, é, faz o um merchan do time para monetizar, e aí eles arrecadam fundos para poder inscrever os jogadores deles, por exemplo, entendeu? Legal. Algumas atléticas cobram assinatura. Tipo, se você quiser participar do time, você tem que pagar, tipo, 20 reais por mês, sabe? Como se fosse uhum. um clube de futebol. Você participar desse clube, você paga um pouquinho. E aí eles monetizam desse jeito para poder custear aí inscrições, enfim, é, eventos presenciais que tem. Ou promover eventos mesmo da, da atlética, né? Legal. Às vezes, às vezes você faz um campeonato com uma premiação específica daquela atlética. E aí você custeia a premiação com o que os jogadores levantam, sabe? É bem legal. Essa mensalidade que você falou, é muito comum nos times universitários,
0: né? Eu lembro quando eu joguei pela RAM, pela RAM, pela GBNB Morumbi, a gente pagava mensalmente, acho que 20 ou 25 reais para poder custear o... O que o time tinha que comprar de bola, de pagar técnico. É, é uma coisa bem comum, na verdade, né? E como você falou das outras faculdades, a gente também queria entender um pouco disso. Quais são as rivalidades entre as faculdades? Elas ainda acontecem nesses torneios universitários de esporte eletrônico ou não? São outras rivalidades que nascem ali.
3: Por exemplo, no caso da do feminino de, de low. Acho que é mais entre times do que faculdades em si, sabe? Tem o time da... Qual que era a da Minerva? A Minerva,
2: Minerva Federal da, da RJ.
3: Isso, a gente tem uma, uma competitividade enorme entre os dois times, tem até piadas e tal, só que é mais com o time delas do que a faculdade em si.
2: As, as jogadoras são amigas, né? Mas assim, né? Dentro Sim. do jogo ali, todo mundo é sangue nos olhos. Aqui
4: uhum. é é no caso do FIFA também a gente tem o fator que, como é um esporte individual, então a gente não tem essa parte do, do seu time, né? De você estar tá, assim, fechado com o seu time. Então a gente acaba fazendo amizade entre os, entre os jogadores mesmo. Então, o pessoal do universitário, da, da PUC, da, até do Mackenzie é tudo muito amigo. Lógico que tem a rivalidade dentro do jogo. Mas eu acho que é. No caso do FIFA é um pouco menor. É, é mais aquele negócio de zoar o amigo, mas não é muito ser um rival mesmo. Só porque. Porque a gente acaba treinando entre a gente durante a semana mesmo. Porque como a gente é né, esporte individual, não tem muito o que fazer. No
2: caso do LoL e do CSGO, é totalmente o oposto, é extremamente
4: competitivo, é, a gente,
2: às vezes a gente torce para cair contra algum time, é, recentemente contra a Unicamp, por exemplo, tipo a gente já quis desclassificar o Unicamp já em um campeonato, mas aí é por conta de experiência, atrito entre os jogadores, sabe, tipo, na partida Sim. assim, acontece algum atrito, pronto, ficou marcado, aí, aí os jogadores já ficam marcados, ah, não, quero pegar esse time, quero jogar contra esse time.
3: Por exemplo, é, influenciar por causa da faculdade e sim dos times mesmo, que é competitividade entre times. Uhum. Como
0: que vocês veem a entrada dessas marcas, como o Red Bull, por exemplo, tá tendo o crescimento dos torneios?
3: Na minha opinião, eu acho isso incrível, porque eu sinto que finalmente a gente tem visibilidade e que... Como se eles se importassem realmente com a gente, sabe? Aham. Uhum. Porque se você for para pensar... Se você, você joga campeonato mais pela diversão. Por exemplo, a gente jogava uns campeonatos de universidades é mais porque todo mundo gostava de jogar junto e tudo mais. E não tinha isso. Mas quando começou, por exemplo, a Max, a, a Red Bull, eles começaram a se importar com a gente e tudo mais, foi tudo, tudo diferente. Foi meio que um incentivo a gente jogar mais, sabe?
2: Que legal. A seriedade, né, no caso, né, vem junto com isso. né? Quando a gente, por exemplo... Você sabe que você está sendo visado, né? E pode trazer algum tipo de retorno. Principalmente para quem está procurando uma carreira, por exemplo, né, competitiva. Quero ser jogador profissional. Existem, existem olheiros no cenário universitário, por mais que o nível seja menor, tem muito jogador que acaba se destacando, né? Uhum. É, o Ulisses é prova disso, né? Esse ano foi o ano dele aí no FIFA, né? E ele foi extremamente visado aí, ganhou bastante patrocínio, enfim. Legal. Em breve, em breve vai ter spoilers aí, né,
4: Ulisses? É, daqui a pouco já sai anúncio, né? Se quiser fazer anúncio em primeira mão é aqui mesmo, hein? <risos> tá quase, tá quase. Essa semana sai aí. É, inclusive essa era até a nossa próxima pergunta, né? O quão
1: comum é um jogador do universitário ir pro profissional, é, se descobrir, né? Acontece isso bastante?
4: Eu vou respondendo assim mais pelo FIFA, né? Acho que eu não vi ainda nenhum caso acontecer, né? Como o Richard falou, vai ter novidades aí. Eu, isso eu acho já que você falar. vai ser o primeiro. É, eu <risos> assinei o um contrato com o time profissional, então o anúncio acho que sai é essa semana ainda. Legal. Mas eu ainda não tinha visto nenhum caso desse tipo porque acho que é um cenário que está começando a crescer agora né? então teve muito campeonato esse ano campeonato a nível mundial sul-americano, então eu acabei ganhando bastante esse, essa visibilidade né? porque eu acabei ganhando, acho que é a maioria deles, e também eu, eu comecei a aparecer um pouco no cenário profissional já em alguns campeonatos, então o pessoal começou já a já olhar com mais carinho pra, pra esse mundo aqui, uhum. eu já vi que nesse FA21 tem caras que era do cenário competitivo que tá entrando no universitário também, que não sabiam, então eu conversando com o pessoal, eu já vi que tem gente vindo. Então, acredito que aí é para os próximos Fifas, acho que até os outros esportes, mas falando mais do Fifa, acho que tem uma grande tendência a começar a aumentar essa, essa busca de jogador dentro do cenário universitário. É, eu A também gente
3: concordo tem... com o Ulisses. Porque, por exemplo, aqui no questão. Ó, LOL feminino, né? Não tem certo um time feminino de LOL que seja profissional. Sempre é misto ou alguma coisa assim. E sempre pegam poucas meninas. Porque não é. Como eu falei, o nicho é pequeno. Não são muitas garotas que jogam nesse nível, nesse uhum. competitivo. Aí, só que o que acontece? Foi jogando pela INB, que teve até um time que, tem, que quase eu fechei um contrato com o um time. E foi a primeira vez que ah, eu te vi, você jogando ali, não sei o quê, vamos fechar um Inclusive foi o Richard que mostrou pra gente e tal. Que...
2: Eu busco que constantemente que... parcerias, né, pro com, com, com time como um todo, né. Uhum. E aí, por exemplo, ano passado a gente conseguiu fechar uma parceria com o Santos é, a gente representou o Santos no, num campeonato profissional. Jogando LOL foi a, foi a Superliga Do final do ano Né é... Se eu não me engano, eles estavam com uma limitação em relação ao contrato dos jogadores deles, né? Então eles passaram por uma janela aí sem jogadores. Eles não, não sabiam mais ou menos quem eles iriam escalar para competir. E essa situação com eles aconteceu ao mesmo tempo que a gente estava num processo de negociação de parceria. É, e aí, como como boa fé, assim, o Santos falou: não, beleza, faz o seguinte: representem o Santos aqui nesse campeonato. Vamos, vamos dar um esse pontapé inicial que aí em 2020 a gente conversa para formalizar uma parceria melhor. E aí a gente representou lá os Santos, né? Claro que o nível profissional tem uma né, uma diferença gigantesca o universitário então a gente realmente só passeou, né? Lá. Foi, assim, para os nossos jogadores foi incrível, eles nunca vão esquecer, né? Foi lá o campeonato presencial, foi entrevistado, foi gravado, narrado, comentado, mas assim, é, a gente apanhou bastante e, e o Santos, tipo, conseguiu competir lá o campeonato, né? E aí esse ano a gente daria início às negociações, só que por conta da pandemia tudo congelou, né? Entendi. E aí a gente não conseguiu seguir com as negociações dessa parceria que a gente teria com o Santos, né? Então, a gente teve essa experiência, mas a gente já fez outras ações. Né? Como eu falei, teve com a Novo, já com marcas. Né? foi Veio de aluno, tipo, um aluno trabalhava na Motorola ele falou: Cara, quero. A gente vai ter um stand lá na, na BGS, eu acho que eu consigo colocar a gente lá. Aí ele me traz pra essa conversa e aí eu, fa eu faço as negociações e tal, pra saber como é que vai funcionar. Eu procuro sempre trazer, tipo, a melhor coisa pros jogadores, entendeu? Então, se eles têm alguma oportunidade, enfim, eu quero promover isso pra eles sempre. E Sim. você saindo da faculdade, como que fica o time?
0: Vocês já preparam essa, essa meio que passada de bastão pra um. Pra um novo manager, ou, ou não? Você ainda é, vai continuar tocando o então, time? Você é pode continuar tocando o time?
2: Então, eu tô... É algo que eu tô estruturando agora, né? Eu comecei a pensar nisso agora, porque uh -huh. basicamente tipo, quando a gente faz um negócio do zero, né? Eu faço todas as inscrições e tudo mais, é eu preciso de staff, né? No caso, Sim. né? Eu, eu toquei sozinho por muito tempo, né? Até ficar saturado mesmo, tipo, de não conseguir conciliar profissional com pessoal, e tipo, e o time, o time, o time sempre exigindo tempo. Então, eu acabei delegando funções, né? Tipo, para rede social, para produção de conteúdo, uhum. para fazer parte de secretaria, enfim, comecei a abrir vagas pra staff, mas eu já penso num, num cenário em que, tipo, eu, eu, deixo, eu deixo de ser manager, né? para ter um, um novo manager no meu lugar e, e eu fique atuando mais como um conselheiro, assim, sabe? Que é o que acontece normalmente nas atléticas, né? Mas o meu sonho mesmo é, tipo, a gente chegar num ponto que como é lá fora, né? Já nos Estados Unidos, tipo, é, é, a bolsa atleta, no caso assim, né na IMB, é, ela já foi uma realidade antes, né? Hoje não é mais, é, mas o meu sonho é que isso volte, né? Que a gente consiga falar, olha, o jogador que joga pela NBA ele vai ter tanta responsabilidade com o time, ele vai ter bolsa, tipo, direta na mensalidade dele, sabe? Uhum.
1: Ah, então você até mesmo falou dos Estados Unidos e lá os esportes tradicionais são... Gigantescos, né? Com Bolsa Atleta, projeção de carreira, enfim. Como você vê essa diferença nos esportes eletrônicos em relação aos Estados Unidos, Europa, enfim?
2: É gigantesca, cara. É, sinceramente falando, você consegue. É, lá as ligas né, já estão mais estruturadas, né? Existe a liga universitária, sabe? Assim, tipo, com... aqui a gente tem, por exemplo, CBLOL, né? O campeonato brasileiro de LOL. Lá tem um Campeonato Brasileiro de LOL Universitário, né? Uhum. Que é ofi oficializado pela empresa pela Riot, né? E algumas faculdades já validam bolsas integrais de estudo para jogadores de LOL, Muito inclusive para estrangeiros, né? Então tem, tem um jogador brasileiro, por exemplo, acho que o Lupe, que é um jogador brasileiro, ele, ele foi, ele saiu daqui do cenário profissional brasileiro para ir para o cenário universitário estrangeiro, porque ele vai ter uma bolsa para lá e ele vai estudar lá e representar o time da faculdade de LOL de lá,
4: sabe? E isso se reflete para outras modalidades também. Depois que eu joguei lá o Sul-Americano, Mundial. Eu recebi contato de fora, de faculdade, me oferecendo bolsa. Então, aí eu até fui atrás na época lá. Eles me ofereceram, acho que, 60%. Teve faculdade que eu, depois, pesquisando, eu conversei até com um técnico. Cheguei a receber proposta de bolsa integral. Mas aí acabou surgindo esse, esse contrato agora, né? Para jogar profissionalmente esse ano. E eu resolvi dar uma segurada nesse, nesse projeto. Mas talvez, para o futuro, até eu mesmo possa pensar, talvez fazer uma pós-graduação lá fora. Então, o cenário lá é muito forte. O FIFA, que está começando lá agora, já tem, já tem esses casos dos, da, dos coaches né, oferecerem bolsas então eu sei que a parte de LoL, de league que é um jogo muito forte lá fora também, tá muito grande então acho que o Brasil tem que começar realmente a abrir os olhos das faculdades daqui porque acho que é tendência no mundo inteiro né, então lá já tá muito forte, então eu espero que aqui no futuro esteja perto do que tá se tornando lá.
0: E eu acho que isso até clara com nossa próxima pergunta porque a partir do ano que vem vai ter os torneios da SEX no Brasil né, eles estão prometendo uma liga internacional e isso envolveria o o universo brasileiro aí de esporte eletrônico como que vocês veem essas oportunidades de ligas internacionais até pelo intercâmbio que isso pode gerar entre os alunos, é, sendo uma coisa até mais fixa né do que uma coisa tão pontual que a gente entende que são hoje esses torneios internacionais que vocês participaram.
4: Eu acho que pra experiência de jogador esses torneios são, são tipo, fenomenais, né, tipo até se for online, presencialmente principalmente, mas é um... você acaba crescendo muito em todos os aspectos porque você acaba interagindo com outras pessoas né, então no Mundial lá eu, eu tive contato com jogadores de todo canto do mundo, né, da Arábia, da Austrália da China, então se, se a, essa interação é uma coisa que acho que é fundamental, então eu vejo aí que tem tem projetos para acontecer, né, a própria Federação Brasileira de, de Esporte Universitário, que antes não tinha, tá começando a crescer o olho para isso, a federação lá, que é a principal, a FISU, que tem sede na Rússia, já tá começando também a movimentar pro ano que vem, já, já ter bastante coisa nesse aspecto, então, eu acho que essa é uma iniciativa que é muito boa para todos os âmbitos, jogadores, universidade, é, as federações, eu acho que isso é muito importante daqui para frente. A, a Liga Sul-Americana de
2: CSGO, que a gente jogou na Game XP no Rio de Janeiro, ela foi uma das experiências mais incríveis né, que a gente teve, porque foi a primeira vez que, num evento presencial, é, a torcida não torcia a IEMB, ela tava torcendo pro Brasil. Teve episódios de, tipo assim, no meio do evento da Game XP, tinha, tipo assim, a voz com seus netos, né? E aí o neto joga CSGO, ele queria ele tá passando lá no evento, né, que é um evento de jogos e tudo mais, sentou ali pra ver a, a exibição do campeonato de CSGO, e aí, tipo, você via o avô comemorando junto toda vez que o placar de CSGO subia. Então a hum. gente ganhava, ganhava um round no CSGO, o avô comemorava. Por mais que ele não entendia, tipo, a rotação, né, o um metro, enfim, a granada que o cara tá calculando ali pra jogar, ele não entende isso. Mas ele via o número dos, dos, do brasileiro aumentar e o número do Peru diminuir, ou, tipo, tava, <risos> tá menor, sabe? Tava 12 a uhum. 7 e o cara ficava, tipo, vidrado, entendeu? Ele, ele, porque, assim, ele, você percebe que é um público, tipo, os nossos né, antepassados, assim, ele, a galera, ele torna tipo com muito mais paixão até né do que os nossos, nossos jovens né pelo Brasil né tipo a gente teve acostumado aí com a Copa do Mundo né brasileira de futebol então eles são mais dessa geração então se fosse para torcer pela NBA ali ele ia tipo assim menosprezar mas por ter a bandeira do Brasil ali cara ele super valorizou aquilo sabe ele é ele, ele, ele ficou muito feliz mesmo sem conhecer ele ficou muito feliz que o Brasil ganhou sabe
1: é muito bacana e estamos chegando no fim de mais um retake e muito obrigado Natasha Ulisses Richard por toparem participar se vocês
0: quiserem só se despedirem e até fazerem a propaganda de vocês que é a propaganda é a alma do negócio né
3: então eu, eu queria agradecer pela essa chance né de mostrar e falar que eu sou ex campeã entendeu com nosso time ainda bem feminina e pedir para que as pessoas virassem olhassem mais para a gente e dessem mais chance para as mulheres sabe tanto no esporte inteiro não importando o que seja CS, lol e, e eu acho muito incrível vocês darem essa oportunidade para gente é, meu Instagram é pop com TH, e pop mesmo é meu sobrenome, tá, gente? Não riam, é Natasha na <risos> Pop girl, yeah, pra quem okay. saber. e o meu Twitter é arroba
4: O Twitter é arroba Celesão, é com dois Ls, e o Instagram é arroba tudo junto, né? É, o Instagram do time é aimbesports, né?
2: Podem seguir a gente lá, curtir, compartilhar. A gente está em processo de migração aí nas redes sociais, né? Vai mudar um pouco a identidade visual dos posts, mas vocês conseguem ver acompanhar nossas conquistas, né? As partidas eu divulgo lá nos stories, tudo que está acontecendo na semana é publicado lá. É, vocês Muito conseguem legal. ver mais ou menos como é que é a jornada de um, de um time universitário, né? A gente publica por lá.